0: 今天是一月二十日，星期四，二零二二年的第三周，也是我们 MSN 的第一百零九期古文分享。我是大梦，今天的主讲人是安善老师，他选了明代吴从先的《赏心乐事五则》。在这里，我先跑一个题儿啊。我最开始拿到这周的文章的时候呢，首先想到的是汤显祖的《牡丹亭》，对，良辰美景奈何天。赏心乐事谁家院？后来这么一查呀，发现“赏心乐事”这个成语最早的出处是南朝宋的谢灵运，他写了这么一篇叫《你魏太子夜中集诗八首序》，在序文中呢写有写：“天下良辰美景，赏心乐事，四者难并。”就是说，这个良辰美景、赏心的是这四种事啊，很难同时经历。那话又说回来了，让吴从先可以从有这么一个四者兼具的事情，他又是什么呢？那有请安善老师开题揭晓答案
1: 。好的，谢谢大梦的报幕啊。刚刚我们也说到了这篇文章的作者啊，叫吴从先，关于他的记载。几乎没有，只是说过他这个人比较慷慨淡漠啊，一副高高在上、不与世俗同流的这么一个姿态。只是提到他好读书多著述、啊、也只是提到他重视一诺轻挥千金，是以侠名之啊。一方面他是称之以文，另一方面又称之以侠。那这样的一个人。就引发了我的好奇啊！不知道这个人，他他的这个豪爽重义和洒脱纯真，在他的文中笔下又能见到几何？那带着这样的问题，我这周去查了一些资料，总共他总共流传下来有四本书，被文学史上称为《小窗四季》，分别是《小窗清记》。清西的清，小窗字季，自己的字，小窗艳记，鲜艳的艳，小窗别记，别有洞天的别。虽然他的生平记载不多，但是他的《小窗四季》却被认为是古代清言小品类作品的集大成者。通常说到清言小品啊，我们大概可能第一时间想到的是。呃，我们分享过很多次的张岱，那吴从先，他和张岱大概也是在同一时期啊，差的时间不久，也是在当时一个同样举足轻重的这样的一个人物。嗯，他的这个内容是包罗万象的。吴从先的这个《小窗四季》，从人生修养啊、生活哲理呀、啊、等等方面，还有一些这个。风格起艳的诗文呀、啊，也有一些清雅的一些小品文啊，它是一个包罗万象的这么一个内容。但是我们要特别注意的是，《小窗幽记》啊，就是大家可能比较熟的这个《小窗幽记》，它并不是吴从先先生的作品，它是陈继儒的作品。而目前从目前能看到，大概吴从先和陈继儒这个人关系应该是相当好的。那这个人在生活中的。记载不多，那我们来说一说他的这个小品文吧。这个应该还说的比较多。那我我也是，我这两天我的床头读物啊，有一本是《古文观止》，还有一本是《世说新语》，还有一本是就是今天我说一点都不推荐的这个晚明小品选注。很多文章放在床头，虽然有时候拿来偶尔翻一翻，这种书的好处就是。你不用特地去看它，任何时候你随便翻到哪一页，都可以接下去看。但是这个《晚明小品选中这本书，它最大的问题就是，它既没有背景的介绍，也没有作者的介绍，也没有文章的翻译，只有零零星星的一些注释啊，就导致今天我们开场的时候，大梦在吐槽我说这篇文章居然连个翻译都没有，而且在整个网上都找不到靠谱的这么一个翻译。但是不求甚解嘛。有些文字不用读得太清楚、太明白，用自己喜欢的方式，或者用自以为是的方式去理解它，有的时候也会有一些偶然的获得吧。吴从先的这个《小窗四季》啊，它是明清时期这种叫它一个有一个概念叫做“清言小品”的这么一个集大成之作。那什么是“清言”呢？我们知道，“清言”就是随笔的一种。有很多别的外称，像有还有称为“青言”呀、“冰言”呀，还有格言语录等等，它的名称不一样，但是所指向的内容都是一致的。大概来说，它就是一种格言式、语录体的随笔小品，也就是用简洁的语言去表现出一些生活乐趣，还有深刻哲理以及审美方面的一些。箴言或者是警句，算是一种随时的断片的心灵感悟和人生自我反省、自我关照的这么一种记录，很有点我们今天朋友圈的味道。现代有人称它为叫文艺格言或者是语言小品。青年的历史是源远,远流长的，从先秦时期，比如说像老子和《论语》这些书里面。他已经有一些青年小品的味道，比如我们很熟悉的老子中的“五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽”这样的句子，还有包括“仁者要山，智者要水，智者动，仁者静，智者乐，仁者寿”这样的对于自然、生活、人生的一种感悟和把握，把它们组合起来啊，是一种非常整齐而又灵动的这样一种句式。就是比较简约凝练的这种语言啊，它其实就已经基本具备了清言小品的这种意味和形式，但它只能在整部作品中偶尔出现，所以只能算是清言小品的一个最早的一个雏形。而到了魏晋时候，当时的这个玄学大师，他们为了躲避政治迫害，所以他们就崇尚清谈啊，我们说的。手执浮沉啊，壳珠拓玉，这样来表现出自己超然物外的这样一种风度。于是呢，便有了《世说新语》，记录下来了他们不少的清谈妙语。那到了晚明的时候，《世说新语》又一次备受当时文人雅士的青睐啊，屡次刻意，可以说是在在,在当时风行天下。当时的文人从中就得到了启发。也创造出了这个我们今天所聊的这个清言小品，但是明清的文人呢，他不只是对话轻谈，他还有一些自我感悟，他还有一些很单纯的抒发自己感性的一些语言，这又与当时之前的《世说新语》只单纯的记录对话妙语的这种形式又是不一样的。到了唐代的时候，出现了用俗语记录高僧谈话的一些。禅家语录啊，比如说像这个朱子语啊、近思录等等。那一直到了这个明代的时期啊，我们所熟悉的这个王守仁，他的语录，他有一个传习录，是这种叫做语录体的这种和哲学有关的这么一种文字整理的一个著作，代替了这个当时更早的这个朱子语类，成为了当时读书人的算是一个必读书目的其中之一吧。所以我们可以说，这个青年小品。它在形式上是有点继承了这个禅宗和儒家的这种语录，但是呢，它把这种语录变得更加通俗、世俗、趣味一些，一直发展到今天，成为了我们今天所看到的这种独立的这种随笔体的这种文学。而这种文学体裁一直到了明代的中叶以后，慢慢开始走上了文坛，而到了晚明清初的时候。就是青岩整个创作的一个繁盛期了，正式成为了明清两代时期的特产。这个时候也就蒸发了很多这个大家，比如说《小窗幽记》的这个陈继儒，还有呃我们非常熟悉的这个张岱，还有我们今天讲到的吴从先啊，还有我们平时特别喜欢读的这个李流芳啊，还有这个袁宏道啊，他写的这个一些西湖的游记等等。诞生了这样的一批这个写这种小品文的这种文人，而且青年在题材上它比语录往往更加的丰富一些啊。除了一些修身养性的，像我们感兴趣的这些，还有山水园林啊，还有我们今天的标题花鸟鱼虫啊，包括茶酒啊、蔬菜水果、琴棋书画，然后这种玄谈哲理，包括饮食养生等等。几乎涵盖了我们生活中的方方面面，其实也能够在一定程度上表现出当时士大夫的这种闲适清雅的这种生活情趣吧。其实，如果大家想读一读类似这样的文章，我们比较推荐第一个是这个吴从先的《小窗字迹啊，因为其他三本好像很少看到有别人看的，可能《小窗字迹会比较好一点。还包括我们经常很熟悉的这个呃洪一明的像蔡根《像菜根谭》。啊，还有金圣叹的这个《快说》啊，还有这个张代的《陶庵梦忆》啊，等等，这些都算是清言小品的一个精华吧。我们的背景大概就讲这么多。那么接下来，我们来分享一下今天文章的原文。我们首先有请大梦。
0: 好的，谢谢老师。我能再提个问题吗？我今天想破脑袋，我都想不出来这个花鸟鱼虫和读书有啥关系？你这个主题跑题了吧
1: ？他其实这个赏心的是五则里，呃，是有三则应该是跟这个读书有关系的，还有两则其实是他讲的是，比如说，呃，这个。家居呀，还有他的平时生活中的一些这种小情调呀。然后我当时我其实我不太喜欢另外的读书的这几则，就反正他有一点原因是因为有一点偏，有一些怪异。然后所以我后来就想，我说反正还有两则嘛，我想的因为读书这个东西就太板正了，大家应该都不会去选，所以我想可能大家会更喜欢像这个是吧？美人芬香呀。高士仿竹啊，或者像这个啊，这个呃，摘玉笙，砍玉曲，树玉书，清皮玉清垂啊，这种的。然后我想，一说读书的话，大家肯定啊，这个东西已经很很老了，大家都不来了。然后就以花鸟鱼虫作为这个题目，就是可以很好的起到这个标题党的作用。而且我可能今天我聊的一些东西，也确实跟花鸟鱼虫可能会有一些关系。我读的是第三则和第五则，弄风言路。轻舟飞阁，山雨来，溪云生。美人焚香，高士访竹，鸟幽啼，花冷笑。调徒带烟水相邀，老衲问夜，西奴弄柔汉，市明扫落叶，夫坐，散坐，展古记，调音舞。承其性之所适，无使神情太枯。逢开之太史云：“读书太乐则慢，太苦则烂。三赋思言，深得我去。第五则：哀欲深，坎欲屈，树欲疏，罗臂欲轻垂，积袭栏杆,杆，窗斗。欲静澈如秋水，榻上欲有烟云气；墨池笔床，欲识泛花香。读书得此护持，万卷尽生欢喜。琅环仙动，不足羡矣。赏心乐事五则，这是我和大梦分别读的其中的三则。好。对，刚刚大茂其实说这个人很矫情啊，其实是的，就是很矫情，因为他本身这个奇特也是晚明小品的一个特质之一，因为那个时候就是一个什么时代，就是那种多那种奇人怪人，就是一个怪，就是那种有怪癖的这种人，就是有点那种奇人出奇语，然后呃写奇文，所以他不管是论人也好，论述也好，他都中一个中一个奇，就是。新奇啊，奇怪，有点那种超乎寻常，别人好像之前没听说的那种感觉在里面。甚至于到后面，当时他其实都提到，叫、就是、人无癖啊，就是不可交易，也就是已已已经说到了这种境界了啊。所以就是他其实这种奇啊，各种这种癖呀、啊，也是当时最能代表当时。晚明小品的这么一种风格的，这个就还挺有意思的。我补充说一下，然后我所读的第三则，它其实重点要讲就是要读书要诚信啊，这个就是很我觉得特别有意思。就是我们平常说过，大家生活中一般来说啊，喝酒的时候要诚信啊，然后出去外出游玩也要诚信啊，诚信而往啊，诚信而归。但是好像很少听过有说读书。诚信的，刚刚大梦其实前面他也提到了，人生不管是干什么事情，你只要是诚信之事的话，那么都是一个乐事。那在这里面，我们这个吴从先就是他从这个读书的时候啊，他诚信读书的时候，还要再加上一个什么字呢？就是加上一个雅字，特别的这个雅致。他这种读书跟我们可能有的时候读书是不太一样的，他属于完全摆脱的一种。功利负担和这个任务观点啊，他说：“你看，弄风沿路，轻舟飞阁啊，读书要等什么呢？要等山雨来，溪云生；要等这个，要旁边要有美人焚香啊，要有高士访竹，要有鸟鸣花笑等等啊。他这个就是跟那种功利性的啊，就是不管我这会儿愿不愿意写作业，愿不愿意学习，我都要坐到这里愿意学习是不一样的。他是有兴致了，哎，我便坐进我的这个书房里面。”随手翻阅啊，特别有一点那种悠然见南山那种无我之境在里面的那那种感觉。不管是弄风沿路也好啊，非洲访珠也好啊，或者是扫除落叶啊，或者是试试新茶也好，它都是一种很随意、很自在的一种态度。就是我们的生活在世间，好像接受的都是各种各样的约束和牵绊。啊，所以我们就这一辈子，我们不知道做多少这种不得不做的事，就是即使不愿意做，但是我们不得不做的这种无趣之事。所以，我们经常说，人生就是难得有得意啊，就是就在这个地方。当你能够在自己想读书的时候去读书，而且你所读的书又是自己想读的内容啊，既有想读书的时间，又找到了想读的书，那这个时候就是一种移情悦性的一种手段。但是你看，我们有时候看古代好多人读书啊，他们怎么读呢？头悬梁，锥刺股，还有人把读书比作十年寒窗，或者就是通过读书啊去谋求这个富贵和荣华。很多人把他的青春呀，把他的年少的时间，就是一坐啊，就是在下架里面穷卷好手，包括我们今天有时候教小孩子。也要给经常给他们说，说读书没有不辛苦的，学习本身就是一件很辛苦的事情。然后呢，这里面读的是什么书呢？啊，读的大多数来说都是那种为了谋求这个前途的，比如说四书五经啊，还有这个忠孝节义啊，这个伦常君君臣臣父父子子的啊，像这一类书，你如果能接受这种书，你觉得这个书啊很好，很喜欢，很热血啊，我读完以后是吧？十年饮冰的都难凉那种热血啊，那 OK， 那你可以读。我想，可能大部分人读这类书读进去的话，可能对于自己的这个精神和身心都是一种摧残，所以就会有这个像“十年寒窗啊，悬梁刺骨”这样的说法。很多这些书里面啊，像这种忠孝节义、君臣父子这种书里面，它一般来说它是要求的是人们的一种共性，而不是个性啊。所以，我们为什么说有的人书看多了就会变得？迂腐就会变得书呆子，那就是因为他看这种功利性的这种书啊，都是约束人的这种精神道德的这类书籍啊，看多了，形式就是规行举步，不越雷池。这是吴从先认为，就是这个读书一半的书要负一半的责任啊，就是不能不能够让读书变成一件快乐的事情，书要负一半的责任。另外就是读书自己人自己也要负一半的责任，为什么呢？因为。从古到今就有人说说书中自有颜如玉，书中自有黄金屋。这干嘛？就是告诉你来吧来吧，要多读书啊！就是他在读书人在读书之前，这种功名观念就已经像一个梗一样，就在你的这个心里了啊。书好像变成了一种工具，它不再是一种愉悦身心的这么一个甘露啊清风，它成了一种手段，它成了你去。谋求前途，敲开官场的一块敲门砖，所以你去背着沉重的这个功名利禄的包袱去读书，就像我们今天说的啊，我读书为了什么呢？读书为了考大学，为了考试，我为了卷别人啊，这样的书读起来就是这种苦涩无味的。所以很多书变成自己谋生之道的，有的时候我不知道他对书到底有多少真正的这种情感，是不是有一天这个兔死狗烹，鸟尽弓藏，目的达到了。书就可以扔在一边了啊！所以人我人这一辈子在世上，他处理的关系有很多，那不只是书本是这样子的。对于很多事物，他可能在读书方面所影射的一种心态，其实是他个人的一种精神追求的一个缩影。所以，我们就经常说，这种能够诚信读书，就是实在是一种非常理想的一种人生态度。就是我们希望狼灭有一天啊，他不是因为要写论文去读这个。《金瓶梅》啊，他是因为想读《金瓶梅》，喜欢《金瓶梅》，所以去读它。这个这个时候是吧？人和书就处于一我觉得你在内涵我，不要开麦，不要打断我啊呵呵！人和书就完全处于一种这种平等的状态，就像前面说的“以书为友”啊，来了兴趣可以相聚啊，我们去互通有无啊，谁也不用强迫谁啊，谁也不用逼迫谁，诚信而来，兴致尽了。那我们就是你书回你的书柜上去，我回到我的红尘世俗中去。我们不再去互相讨扰，就是这种“我醉欲眠卿且去，明朝有意抱琴来”。哎，我脑海里面突然蹦出来这两句诗啊，就这种感觉是永远永远是一种朋友，永不相欺啊。这样的这个读书的境界和生活，应该是很多人去梦寐以求的这么一种、嗯、境界吧。然后。我刚才所说的这个第五则，它其实是在讲一个读书的环境。所以你看他说什么“斋欲深啊，槛欲曲，树欲疏啊，等等，要还要有什么积席栏杆,杆，要清澈如秋水，然后踏上要有什么烟云气啊，等等。他就是倡导，哎，我读书的时候要给自己营造一种非常雅致的这么一种环境啊。比如说，我们就经常有说，廊面可能。又磕到两，又磕到两面，反复磕两面。就是弹琴的时候要焚香，是吧？啊，下棋的时候周围要有这个松竹啊。如果你没有一个，他认为如果没有一个雅致的氛围，那你做这件事情就不算有雅性啊。很多时候来说，我们读书读书的时候，大家一般读书的时候都比较喜欢静，嘈杂的场所就很难让人的心去静下来，完全沉浸到书的世界里面。所以就是。我们认为，就是说，一个比较适合的一种环境，或者说是一个宁静的一个环境啊，或者是一个宁静的一个场所，它营造出的这种读书的氛围，可以去把你全，让你便于你全心全意的投入到这个书的世界里面来。但是，静仅仅是从不干扰这个神思的角度来说的，这还属于一种消极的状态。那环境能不能从一个积极的方面对读书者造成一个影响呢？前面其实有一个第四则。就是没有给大家读，上面有这么几句话，叫“读史一应雪，读子经史子集的子一半月”，就是他说，恰当的环境有助于我们能够体会这个书中的意愿，造成某种感觉和体验效应。这就是你晚上对着月亮啊，这个是吧？“明月几时有？把酒问青天。”啊，“青山一道同云雨，明月何曾是两乡。”这个时候好像你就对这个书的内容、诗文的内容能有一个更深的这么一个。映照，这就是环境从积极的方面给予读书的一些影响，但这又只是就是一种外在环境和内在这个读书境界的一种相应。那如果把环境包含进这个读书里面，那么读书就要有三方面的要素啊，就是第一个是你所读的书的内容，这就是你书本的本体，还有你的这个周围的这个环境，还有包括读书的这个人。武松先生认为你在读书的时候，如果书也是你想读的书，然后这个境又是一个相符合的这么一个环境，而你此时又有这么一颗读书的这种性质，那就是一个非常天时地利人和的一个场面了。所以就是说，读者也是一个非常有意思的一个独特性的一个存在啊。我们读书的时候一定要带抱着某种心态去读啊。任何一个读者不可能说是一一张白纸啊，我。读到什么，我就往我的心里面去加什么，所以这就决定了，同样的书本对一个读者它造成的效果也是不一样的。那我们看这篇我读的这段里面，这个吴从先他就要从书中去获得这种淡雅闲适的这种趣味，他要想去获得一种精神上的愉悦，所以他就需要一种这个优雅、非常静谧的这种环境。他其实更多的是从心理和生理上都为自己能够。去钻研到这个书本里面去创造这个合适的条件，所以你看他写的什么？他写的这个树木要这个稀疏有致啊，还要有这个日影斑驳，罗碧要这个轻轻的啊垂到我们的身边，然后身边一定要这个烟云缭绕，然后满眼放去啊，就这个鲜花遍地，然后。轻轻一嗅，花香袭人，是吧？这个他想通过这种自然的这种气氛，默默的侵入自己的这个心灵里面。这个就造成了一个容易使人产生遐想或者引发人们这种审美感觉的这么一个环境。反过来，你看他对于人世间的这种态度，他就是说要用这个深斋啊，这个书房越深越好，要这个迂回的这个门槛，把外界的这种噪音呀、啊、纷扰重重叠叠的隔离在外面。啊<笑>，所以他这样，他,他觉得，哎，造成这样一种状态之后，我就可以万卷尽生欢喜啊，就就这个就,就厉害了。只要有这样的环境啊，读什么书我都觉得很开心，很乐意。所以人总是在自己的生存环境中，给自己的内心、心灵，或者在我们的周边，包括这体现在我们的这个家具呀、装修呀，还有我们去选择我们生活的。场所、生活的城市、生活的地方等等，我们永远在给自己创造这样一个环境。所以，他后面提到“狼环仙境”，对于很多人来说，就有着一个无穷的、永恒的魅力。它就是我们生活的终极目标啊！但是，我们作为普通人，是吧？又不能离开自己的这么一种现实的存在啊！爱读书，其实书里面也尽也也有虚无缥缈的东西，也有一些很现实的东西。其实读书，我觉得有时候本身就意味着对于人生的这么一种态度吧。所以，一个人他不一定是彻底，你不要不要去彻底的去把自己隔绝在世俗之外，但是你也不要过度的去沉溺在世俗的这个声色犬马之中。你能够在这两者之间取得平衡，就是恰到好处的一半在梦想，一半在现实。那这样的人就可以成为。呀，它其实是中国算是士大夫的一种人生态度吧。那其实为什么我最近这段时间就这么这么爱看这种奇奇怪怪的文章呢？那是因为我最近就是这个热水姐姐懂我是吧？我最近就在这个呃封闭的这个环境里面，然后每天基本上除了做核酸就下不了楼。嗯，现在倒还好一点，小区能开放一些，所以我我觉得这段时间对于我自己来说，本身也是一个。我自己也是一个特别享受的状态。我看我们周围的很多闲人都在等着啊，要想出门啊，觉得有人风风吹来很酸呀、啊，很怎么样？但其实我觉得，通过这一个月的三十天的隔离，我觉得我我自己的心好像就是比较沉下来的、静下来了。反过来这段时间，我就有很多的时间可以去干很多自己想做的一些事情。比如说这段时间，我处理了很多开学以后要做的一些工作，哎，我提前处理好了，我觉得特别棒。然后我没事的时候，我就可以。翻一翻这种奇奇怪怪的小品文，然后其实我觉得最舒服的一点就是，我们虽然在隔离，但是还是能够吃到各种各样的这个水果。我觉得在家里面只要有只要有各种各样的水果吃，我觉得有好书可以读，我觉得我的心就特别的满足。我觉得下不下楼解不解封，好像对于我来说就不是那么特别的重要了。这是我今天要讲的内容。各位听众，大家晚上好。现在大家听到的是我们的 MSN d 109九期，不太切题的花鸟鱼虫总关情。其实我们今天讲的更多的还是读书。其实无论是不得已的消遣也好，还是轻松和闲适也好，因为生活这本书，我们永远也没有办法窥得它的全貌。人生如果也如……我们所设计的书一样，能够兼多种体验于一炉，既能从中获取奋发进取，又能从中感到悠游自在啊！那我觉得读书或许也可以成为一种没有缺憾的美好了。好的，以上就是我们本期 M S N 所讲的所有的内容，感谢各位旁听小伙伴的聆听。北京时间每周四晚上十九点三十分，我们在喜马拉雅。和你一起分享古文，学习古文，我们是认真的。我们下周再见。